0: 拼命探索不求结果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，快过年了啊，先给大伙呢拜个早年啊，祝各位合家欢乐，万事如意啊！今天呢，咱聊一个话题，叫《真实的谎言》呃，这个当然和电影没有什么关系，只是借用人家电影这个名字。呃，咱主要呢，还是聊一聊与统计学有关的内容啊。我们每天看电视、看新闻啊，看各种视频。呃，会看到很多的报道，那么这些报道当中呢，就会涉及到海量的信息和数据，呃，有一些呢是国际层面的啊，国家层面的，比如说这次新冠疫情爆发，哎，咱经常会看到很多统计的数据啊，感染的人数啊，死亡的人数啊，还看到一些变化。那很多公司呢，在做总结的时候，也经常会用到很多的数据啊，还有一些是图表的形式呈现出来，呃、啊，其实呢，这里边。就比较狡猾哈，有很大操作的空间。嗯，当然他不会明目张胆的撒谎说数据造假。哎，这个现在呢并不多，对吧？嗯，就是很多数据他说的都是真事儿，但是呢，正是这些真实的数据却愚弄了我们。啊、嗯，还有一些数据呢，就是离我们生活就比较近了，平时都能接触到的。比如你家孩子要考初中、考高中，那如何去选择呢？这个学校的升学率。我是、嗯、高斯的，怎么评判呢？其实呢，这背后呢也有很多的说道啊，啊，倒不是说故意造假嘛，故意说去刻意的修改啊，只是呢，他会用一些技术对数据进行处理啊，以对他有利的这种形式给你展现出来啊，就是说所有这些数据它都是真的，经得起推敲，经得起去去调查，但是这些数据和你真正想要的东西，哎，却完全不一样，甚至说是完全相反的。啊，比如说我给你举个例子哈，一说就能明白。说咱们中国男足，啊，中国男足这实力，大伙儿心里也都有数，对吧？都明白。可是你听以下这几句话啊，说中国男足嘛，自从2002年韩日世界杯失利之后，中国队在世界杯赛场上保持了连续二十年不败的记录。那纵观漫长的世界杯历史，中国队总共呃也就仅输了三场比赛。那即使是巴西队这样的世界一流强队。在世界杯比赛当中，也仅仅战胜过中国队唯一一次啊，所以你品，你细品啊，他说的句句都是实话啊，你挑不出任何毛病。可是呢，如果有人对足球就是一点都不了解的话啊，就就是根本不知道这事儿的话，那你单凭这几句描述，那真的就把中国男足当成是世界一流强队了啊！当然，这绝大多数人都听得出来，这只是一个小段子，对吧？咱也是。听了之后就是一笑而过，并不会当真啊。这呢，只是因为你知道这个事情背后的真相是啥。可问题是呢，在现实生活当中呢，我们很多时候并不知道这个真相到底是啥啊。就算你知道了，也是最后知道真相的你眼泪掉下来啊。你看，我再给你举个例子啊，说在美国内华达州有一个叫做弗雷沃尔的陡峭的山峰，这个山呢非常陡，和地面呢几乎是。保持垂直了，高度呢也不算太高，大约就是三百多米左右。哎，它这个地形吧非常好，这个它这个山嘛非常适合攀岩，所以呢每年会有很多的攀岩爱好者啊在弗雷沃尔这个这个山峰在在这儿啊、呃、进行无保护攀岩啊。所谓的无保护就是没有任何保护的措施。你看有一些攀岩不身上绑这个绳嘛，有保护的绳索，有的呢是在地面上铺着一个厚厚的大垫子，就万一掉下来嘛能保护一下。无保护攀岩就是什么也没有，绳索也没有，呃，这个下边垫子也没有啊，就是就是你徒手的凭自己这个本事啊，所以这个难度很大，呃，危险程度也很高啊。那么每年来弗雷沃尔这攀岩的人，呃，也有不少呢，就意外身亡了啊。但尽管如此，仍然阻挡不了大伙的热情、哎，大伙就喜欢这种无保护的攀岩挑战自己、哎。可是呢，通过一个回顾性的调查却发现啊，这么多年来。越是经验丰富老道的攀岩选手，他这个死亡率啊反而是越高。哎，那些水平不咋地的、没有什么经验的，反而那死亡率很低。那这是怎么回事呢？给大伙一秒一秒钟的思考时间，啊，思考时间到啊！因为攀岩这个运动吧、啊，你想啊，越是经验丰富的人，他可以攀爬到呃越高的地方，那么这个时候呢，你摔下来。之后的死亡的几率就越大，对吧？那毕竟真的能爬到顶峰的、成功登顶的人还是少数。所以呢，这样来说的话，你经验越丰丰富，爬的越高，爬的越高摔的越,越狠。而初学者呢，可能爬个呃五米八米的、一米两米的、二三十厘米的，那就别去了。反正爬的不高的情况下，他就掉下来就放弃了啊，顶多就骨折了，哎、啊，没死。所以你看这个数据它很有意思啊，它表面上看的是。呃，一些数据啊、呃，一些结果，但是呢，跟真实的情况似乎呢并不太一样，跟你想象的不太一样，哎，所以这就是叫统计学的，呃，真实的谎言啊。那么，如何在纷繁复杂的信息当中做出准确的判断？如何被如何避免被这个不良商家去诱导啊？咱如何保持一个呃独立的、冷静的头脑，独立的去思考？我们如何客观地看待这些统计统计学的数据？呃，如何从从中呢，尽量获取一些真正有用的东西？哎，这个就是今天咱要聊的内容啊。那分这么几个方面哈，有几个小话题啊。第一个呢是关于小样本的问题啊，小样本。呃，你看，比如我的另外一档节目叫做《麦克说》啊，很多朋友都听了啊，没听的可以去听一听啊。呃，这麦克说呢，刚刚做了时间并不长啊，也就是半年多的时间嘛。那这个麦克说，他刚开始的时候，呃，咱也是就对外宣传嘛，大伙儿都来关注，都来看一下啊。哎，那我们就可以这样宣传，说麦克说刚刚出了一期节目，这个节目啊非常火，火到什么程度？这期节目播出之后，让麦克说的播放量翻倍，粉丝量达到了原来的三倍还要多。哎，那你这么一听，哎呀，这麦克说节目不错呀啊，这期节目一定非常精彩呀，这么吸引人的哈，这么多人听，播放量这么高，就想去听一听。那实际情况是啥呢？只是因为麦克说节目刚刚开始做啊，我说的这个节目只是它的第二期，啊，所以呢导致了整个这个专辑的节目播放量由原来的一0哈变成了200你看翻倍了吧？粉丝数由原来的10个变成了36个，你看这不是变成3倍还要多？那我说的句句是真话，没骗你吧？哎，但是和你想象的可能不太一样。背后的原因是啥？就是统计的样本量太小了，所以他毫无参考价值，没有任何意义。啊，咱比如说老刘啊，呃，斯坦尼斯·刘夫斯基，对吧？人家得回到2049。如果他现在说啊，他出了一期节目，单凭这一期让他的播放量翻倍，啊，你看看老刘的播放量，人家是七千多万，翻倍哈、啊，达到一点四亿。啊，说粉丝数。这这个翻了翻了三倍哈，现在是大约二二十四万吧，翻了三倍七十多万，对吧？那确实牛逼，那有有意义。所以呢，统计的样本量如果要是非常非常小的情况下，那么这种数据的总结基本就没有什么现实的意义啊。那么这样的话，就是对于你这节目的创作者来说，你也不必说非得从这些数据当中啊找到一些什么规律哈，啊、就进行一些总结呀、啊，有什么些参考意义，没有什么意义。啊，因为你这个数太小了，没有任何意义所以，如果你是主播或者是从事类似行业的话，在节目刚刚开始的时候，呃，看到这个数据有一些波动，无论是上升还是下降，也不用特别在意啊，不必因为这个数据大幅的增长啊，就非常非常开心；不必他因为这个这个数据下降而失落，都是很正常的啊。这种波动很正常的，没有任何规律可循，也没有什么原因，这就是自然存在的，因为数据量太小。那么，对于一些公司来说，哈，他们却是非常善于使用这个伎俩，啊，咱经常会看到一些互联网企业，特别是一些小型的企业，刚刚创立不久的企业，呃，自己宣传嘛，然后说这个我们新搞了一个什么什么项目、啊，哈，说这个新业务上线之后啊，呃，在上一季度哈、啊，就是就是这个收入增加了百分之三百，哎，他这只是说这个增加的比例，但是他只字不提具体涨了多少钱。就是告诉你涨了百分之三百，而真实的情况呢，我估计啊，可能就是从一千块钱涨到了四千块钱啊。这就像咱平时开玩笑似的，说那个丈夫喜欢钓鱼嘛，然后水平不行，经常钓不着。然后妻子就问丈夫啊，今天又去钓鱼去了啊，钓去了啊，战绩如何呀？钓上几条啊？丈夫说，哎呀，今天可厉害了，今天钓的鱼是昨天的三倍，啊，昨天三倍，嗯，一看呢，昨天钓的是零哈、啊，零的三倍还是零。我曾经在一家外企当过一阵那个 HR 嘛，呃，人力资源这块哈，面试啊，经常呢会看到一些求职者在这个简历上面写啊，曾经负责某某项目啊，就是、开发什么什么软件啊，负责什么开发，负责什么功能推广，然后说特别火啊，使用人群就呃增加变成原来的二倍，然后我就说具体多少人呢？哈，你从从多少变成多少二倍呀、啊？哎，无一例外，他们。都会用一个标准的答案回答，就是抱歉，公司有保密要求啊，具体数据不方便透露。哎，反正是翻翻翻了，变了原来二倍啊，所以这事儿你一听能明白了哈，无非就是原来五个人使用，现在变成了十个人，对吧？这就原来的二倍。所以呢，这种数据没有任何统计学的意义啊。再比如呢，就是呃，有一些政府的宣传甚至也会用到类似的手段。啊，那考考大家，说世界上第一个完成五 G 百分之百全覆盖的国家是哪里啊？啊，给大伙一秒钟的思考，一秒的思考时间哈、啊，思考时间到哈、啊，你一定猜不到这个国家呢是摩纳哥，很多人可能没听过这个地方啊，就算听过，也会和另外一个叫做摩洛哥的地方搞混啊，也不知道哪是哪啊，是哪个州的也也不太清楚啊，不重要啊，嗯，确实咱咱都没听过啊，那么。摩纳哥这个国家，它很牛逼嘛？它技术很发达嘛？通讯方面很强嘛？啊，并不是啊，真实的情况只是因为它很小，啊，它是在法国中间的这么一个一个算是国中国哈，非常小的地方啊，类似于梵蒂冈一样，面积呢只有 1.98 平方公里，所以呢加上一个五 G 基站哈、啊，就全国就就就全覆盖了啊，所以呢这种统计数据呢其实是毫无意义的啊，就是你知道真相之后一定会眼泪掉下来。第二个呢是选择性展示啊。选择性展示，嗯，这种情况就非常常见了，嗯，可以说是最常见的一种用事实来骗人的方法。那在英语当中有一个专门的一个单词嘛，叫做 “half truths” 啊，一半的真实真相 ，“half truths” 就一半是真的，就是他给你展现出来的那一部分确实是真的，但是呢，它只是整个事实的一部分而已。而真实的情况往往和他展示出来的这个这一部分可能并不一样，甚至是完全相反。呃，前几年有一张图，有照片非常火啊，就是一个美军士兵给一个口渴的、呃、伊拉克的士兵喂水，哎、呃，这么一个照片。但是左边呢是一个美国大兵拿枪顶着这个伊拉克士兵的脑袋，右边呢是美国大兵拿着这个水壶啊，军用水壶给这伊拉克士兵呃倒水喂水。所以呢，如果这张图进行非常简单的裁剪，或者说只是把左边或者是右边遮挡之后，表达出来的意义完全不一样。一个是喂水，一个是拿枪顶着头啊，这个摁着脖子。那么我们在网络上看到的这些信息，其实都是经过媒体加工处理过的。我们并不知道背后的整体的这个景象到底是啥啊。咱经常说叫“眼见为实”啊，但放在互联网上这句话那就不一定了啊。而且不只是图像啊，你就算是看到视频。也可能是被人家裁剪过的，有加工处理的啊，倒不是说故意造假，哎，只是说给你简单的一个处理就可以了。你看，比如说哈，我可以剪辑一个视频啊，就乔丹的，嗯，打球嘛，对吧？剪辑视频，呃，投篮不中的，呃，被人抢断的，呃，反正带球失误的，啊，把这些拼接在一起，很简单，对吧？谁打球一辈子说能那么顺利？保证有这些失误啊，不进的时候。我把这个拼接成一一小段视频，那给一个不太了解篮球的人去看，那他一定觉得说这是谁呀、啊？这怎么打球的水平不咋地呀、啊？对吧？所以这个时候你说我我展现这个是真的吗？啊、呃，也是真的，确实这个球就是乔丹投的，确实就是没投进、啊、那有些时候其实也不用这么复杂的剪辑，这个剪辑什么操作呀？咱就直接断章取义，拿出其中一小段就 OK 了啊。那现在互联网上这种情况也不少。有些人就是特别坏，有些人就是总想搞个大事情，那怎么搞呢？哎，就可以把专家的讲话一段视频，从中截取一小段，断章取义 ，OK， 这就足够了。比如前两年哈、啊，嗯、呃，也是疫情防控期间嘛，讲这个手卫生的问题，这个就是什么洗手啊，就减少感染这个事儿啊。呃，有一个短短七秒钟的视频在网上就传开了啊，是一个专家在解读粪口传播的问题。这个人呢是四川省人民医院健康管理中心的主任，嗯，他呢这个视频里边就说啊，这专家说粪口传播就是你吃了别人的屎啊，这个非常简单，就这么一句话。那你想想，这话那在网上他当然非常火了，对吧？因为这是一个专家说的啊，居然说粪口传播就是你吃了人家屎，而且呢，咱现在吧，这民众们对于专家呀、教授啊整体的印象并不好，特别是在疫情防控过程当中。呃，时常啊会爆出一些外行指挥内行的一些情况，对吧？所以呢，这个视频爆出来之后，非常戳中人心，大伙呢纷纷质疑说这这这个专家的这个专业水平啊，呃，甚至说你连基本的常识都没有，对吧？因为咱普通人稍微对医学有点了解的话，也知道这个飞口传播的意义是啥啊。但是实际情况是啥呢？完全不是这样的，对吧？真实情况并非如此。你得联系上下文去看，才能知道他真正表达的是啥。他只是举了这么一个例子，或者是引用了别人的一段话，并不是他真实的思想啊。那这种情况在咱们音频节目这这里边呢也是比较多啊。你节目当中，比如说我说假设怎么怎么地了啊，或者我给大伙儿举一个反面的例子，如何如何啊，或者是我引用了一个错误的观点是什么什么。那么我我这话说出去之后，没没有前也没有后果，就中间单拿出这一段一说。这一发出来，那这个就变成了主播本人的观点了。那大伙一听，这主播什么水平啊？那还有一个非常常见的，呃，这选择性的展示哈、啊，就是书评啊。书评是啥呢？就咱买书啊，买一本书，现在很多书不都是嘛？呃，某某某这个有名的人或者有名的组织对这个书进行一下评价，一般都都在书的封面上啊、扉页上写的书怎么怎么好啊，有评价。但是呢，有一种书评是这样的啊，他就截取其中一小段啊，咱比如说啊，有一本书，是一个三流作家写的，不太好。然后呢，咱假设说叫《每日邮报》吧啊，有这么一个报纸评价这本书，说呀、啊，这个这是一本非常引人入胜的小说，但是呢，它的内容非常的恶俗，价值观呢也有点扭曲啊，对女性啊，对于宗教啊，什么什么这些。呃，非常的蔑视啊，这个这个观点都不好啊，这是就是一个沙流的作品，哎，大致就是一句话。那很明显，你看这是一个负面的评价，对吧？说这个书不好，哎，这个书商呢，人家只印上你说的第一句话，啊，说这是一本引人入胜的小说，后边不要了，哎，然后说这个摘自于《每日邮报》，印在自己书上。所以你看这个书，哎，这《每日邮报》评价说这是一本引人入胜的小说，哎呀，看起来还不错。后面的话就被省略了，啊，这这个、意思完全相反，啊，所以咱要是真要看书的话吧，看这个书评，这里边反正就只能做一参考吧，也不能完全都信，对吧？很可能就是截取的其中一部分啊。再比如啊，咱说这个数据的处理上，啊，说美国每一百个人就有八十九支枪。就他们不可以、这个，这个这个私人可以持枪嘛？就一百个人啊，八十九支枪。那你看这个数据，百分之八十九，这个这个美国枪支泛滥太严重了哈、啊，这也太危险了。但是呢，换一种表述，说美国只有百分之三十一的家庭有枪。哎，你看这个数据就比刚才那个好看多了，对吧？感觉这个持枪率就没有那么高了。那这两个说的它都是真的啊，只是从不同的角度去分析，带来的感觉是完全不一样的。2007年，二二零零七年啊，高露洁就卖牙膏那个，被英国广告标准管理局哎 AS ASA 下令说禁止使用超过 80% 的牙科医生推荐高露洁高露洁啊这句宣宣传语，原因就是呢这句话有一个明显的误导行为，就是从科学的角度分析啊，咱说你这句话说的没有毛病，你这个数据没有任何毛病。对吧？这是独立的、准确的，非常对啊！确实有超过了百分之八十的牙科医生推荐了高露洁。这个句话，这也是有这个实验数据、有这个调查啊作为保障的。但是呢，你这句话放在广告词当中就显得非常不合适，因为呢，它会给消费者造成一种错觉，就给消费者的感觉就是，超过百分之八十的牙科医生推荐了高露洁。那么剩下这 20% 的医生才推荐了其他的品牌，好像你这个高露洁比其他百分之呃八十的那个那个那些那些牙膏啊都都牛逼都厉害，对吧？好像很强的样子。那实际的情况是呢，有可能 90% 的牙医推荐了两面针， 9 5的牙医推荐了佳洁士啊， 9分的推推荐了什么什么别的哈。就其他其他什么品牌啊？当然，我说的这个数据，这个品牌，我都是随便举例子，这是假的哈、啊。因为他这份报告，他有一个特点，他不是说每个牙医只能推荐一个品牌，每个牙医你可以推荐两个、三个，可以推荐无数个品牌。所以呢，结果导致的就是有百分之八十的推荐了你这个牙膏也很正常啊。那么你这句话是一个真实的数据啊。但是放在广告当中就存在很大的误导性。再比如，你看现在超市当中卖这个豆油的哈，都会在非常醒目的位置上边标注着本品使用的是非转基因大豆油。你就看吧，但凡是用非转基因大豆，油，它都会用非常非常大的醒目的字体写在上边；而那些使用了转基因的大豆油，使用转基因的大豆生产的这个大豆油哈，它只会在配料表当中用非常非常小的。这个字啊，写着是转基因大豆，他不会在外边刻意说这个是咱这是转基因的大豆啊，所以理性上来说，不管你使用多大的字体，呃，对于这个事儿的描述，它都是一个客观真实的描述，对吧？你用了转基因或者是非转基因的呃，就是一个客观的描述。可是呢，给我们的感觉就是你使用了转基因的大豆，好像就比人家非转基因的就低人一等似的。不敢拿出来放在台面上去说，只能小小的刻在印在这个配料表当中，对吧？引荐非转介那就非常牛。那么类似的哈，有一些商品呢，他会写呃本品不含某某成分，那实际上这也是一个客观的描述，对吧？你不含就不含有呗。但是这个给我们带来的感觉就是这个东西，你这东西很牛逼啊！其实你没有这个东西会很牛啊。比如说有一些牙膏本品什么本牙膏不含氟啊，还有什么方便面说本品为非油炸食品，哎，就宣传的时候都会写的非常醒目，字儿呢写的非常大啊。当然，这种彰显出自己的成分与其他商品不一样，呃，无可厚非，对吧？但是说就是有一些商品就比较过分，明明是大伙共性的东西，他偏拿出来说事儿。然后想凸显他的江湖地位啊，还是说这显示他怎么地呀？那么如果有一家厂商这么去做的话，那么其他品牌也得跟着效仿，要不然的话就感觉自己就很 low 哈，没有人家这个这个这个商品好啊。反正我都想好了，如果以后呃我也成立一个公司，我也是就食品公司，具体卖啥不知道哈，反正我也卖点什么东西吧。不管卖啥，我都在我的外包装上面写着本品呃绝对不含氰化钾。你只要广广告法，这个什么法律不管的话，我就这么写，对吧？我说的是真话，我这里没没有氰化钾呀，含氰含氰化钾吃完就死了，对吧？我我看看，这也保证是一个挺好的宣传，大伙看，哎呀，他这没有氰化钾，哎，他这个好啊，哎，他这边什么嗯不含有什么什么其他的什么化学物，哎，好啊，所以这种宣传这个就是利用了人们一种心理吧，都都被带坏了啊。那这种情况呢，其实也不只是存在于大众消费领域。在专业领域呢，也会有这种叫春秋笔法啊。你看，我是一个医生嘛，呃，经常也会参加一些新药的问问世的这种这种发布会啊，有点类似于电影似的啊，电影那个宣传啊，推广，有一些新药也是啊，它上市了也会进行了一个发布会，就对这个药品进行一些介绍吧，好，对，都都是好没有坏的，就是哪个地方好，哪个地方非常牛逼啊。反正你听他一介绍啊，就是，就他这个新药那就老完美了，一点缺点也没有。哎，效果比原来强，副作用也比原来少，价格比原来便宜，等等等等的。然后呢，它一般也都会列出一个对照表啊，它这个对照表给出的数据也都是真实的数据。你单纯从数据来看，确实比以前的药更牛逼啊。这个数一般它不会造假的，对吧？特别是咱说涉及到医学了，你这个药品保证是做实验的，这个你要造假的话，那你这个危险太大了啊，一般也不至于啊，这都是真实情况。哎，可是这个真实情况。它这里边就有文章可以做，啊，什么意思啊？你看，我给你举个例子，比如说我现在研发出了一种全新的感冒药，呃，假设就叫感冒十号吧，啊，以前一二三四五八九十，咱这个十号是最新的了。这个感冒十号呢，它在呃缓解退热呀、缓解流鼻涕呀，哎，这两方面比之前的感冒九号效果好，嗯，但是呢，它在缓解咳嗽和咽痛这两方面没有感冒，呃，九号效果好。然后呢，它的副作用哈，它它对肝呐、啊、肾呐、啊、这个副作用呢，也要比感冒九号，呃，要更大一些啊、呃，有一些副作用。但是它的好处呢，就是对这个胃肠刺激比较小，吃完了胃不难受。感冒九号呢，吃完了这个胃啊，哎、呃，有点刺激，有的人会胃疼。那 OK， 那么现在啊，如果你是作为感冒十号的推广人员，你很容易你就知道了，我应该怎么去营销，对吧？挑好听的唠呗，应该把哪些？重点放在自己的营销宣传当中，对吧？就是我这个啊，对胃胃肠刺激小，然后呢，那个缓解缓解的作用呢是这个退热呀，什么缓解流鼻，这两方不好。那我就把这个着重去写，不如感冒九号的地方咱就不提就完事儿了，不用非得拿出来说我这个比人家不如感冒九号，对你不,不提就完事儿了。我不说并不代表不存在，对吧？我说的是存在的，确实也是真事儿，所以这种情况非常非常多啊。那在互联网上有一种说法，就是百度的这个财务新闻啊，这个报道之后，你得看腾讯的。腾讯的这个财务报告呢，你看百度的啊。抖音的那那这个什么是报告，你看快手的。快手的报告呢，你看抖音的啊。就是说，每一家互联网公司、互联网企业在发布呃这个年度报告的时候，这个统计数据的时候，都会选择性的展示出对自己利好的地方。啊，虽然是真实的，对吧？确实是真实的，但它只是展现出了利好的地方，而那些自己不好的成绩、不好的数据、负面的东西，它就给滤过掉了，它不展示也就 OK 了，对吧？你不展示，你不能说我造假吧？啊，这就是咱说的叫报喜不报忧啊。好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 下一个叫做描述倾向，哎，说这个语言呢非常的神奇，特别是咱中国话，你描述的方式稍加改变，就会带来完全意想不到的效果，哎，这就叫语言的艺术。呃、哎，有个词儿嘛，叫屡战屡败和屡败屡战啊，嗯，这个具体是从哪来的、啊？传说很多啊，呃，现在有一种说法是与这曾国藩有关哈、啊，说曾国藩呢曾经，呃，率兵打仗啊，率领这个湘军和太平天国打仗啊，然后呢多次都是吃了败仗。于是呢，曾国藩上书朝廷啊，就想检讨一下自己的工作。在这个奏折当中呢，提到了叫屡战屡败，哎，打了很多次仗，全都输了，打一回输一回，打一回输一回。哎，但是好在这事儿啊，被他的幕僚李元度看到了，说你这个想法不行，你这屡战屡败，屡战屡败。皇上一看，保证得也是龙颜大怒啊。所以呢，改成了把这个屡战屡败改成了屡败屡战。你看说这事儿吧，它好像是一个事儿。但这个精神，他一下子跟原来就不一样了啊！其实他就是反复多次打仗，然后呢又失败，失败完再打，打完又失败啊，就是这么过程。但是你看他截取的这一这这一段哈，人家是败完了还战啊，每次输了我还跟你打，输了还跟你打，所以这就表现出了所谓的什么奋勇无畏呀、啊、永不放弃呀、啊，反正就各种闪闪发光的精神啊,啊！这类段子还很多啊，就是同样都在课堂上睡觉。哎，有的人学习好，有的人学习不好，那这时候老师就会批评那些学习不好的同学，就说：“你看你一天天哈、啊，就知、是、道睡觉，也不好好学习，一上课就睡觉，一上课就睡觉。你跟人家这个学习好同学好好学学，你看人家上课了，人家累了这睡觉的时候还想着学习呢啊。”还有像那个说三陪女白天去大学上课，换一种说法呢，就是女大学生晚上去当三陪女啊，实际上描述的呢，它是一个事儿，对吧？都是一个女孩，白天干这事儿，晚上干那事儿啊。但是呢，从不同的角度去描述啊，带来的体验呢是完全不一样的啊。一个非常励志，一个就非常堕落啊。还有说呢，呃，这个像神父祈祷的时候说啊，说我在祈祷的时候可以抽烟吗？那、哎、就不能，你是不尊重上帝对吧？说那我抽烟的时候我可以祈祷吗？那当然可以了，你抽烟的时候你还能想着上帝哈、啊，这个你这做的很对啊。再比如，呃，员工向老板汇报工作。一个说哈、啊，哎呀，最最近因为这个疫情的原因，呃，今年咱们整体的销量啊是下降了两成，嗯，感觉就不太好是吧？结果呢，老板给他开除了。而另外一个员工呢说，今年呢尽管是受到了疫情的一定影响吧，哎，但是呢我们还是努力呀、啊、把这个销售量保住了八成，然后呢他就立马是升职加薪，哎、呃，这上哪说理去啊？这俩人说的都是一回事儿的吧？经常有一些粉丝问我一些私生活的问题，比如说你这个做节目一个月、一年这个收入能有多少钱啊？其实这个问题挺尴尬，对吧？你问男生不能问你这这个收入、问钱的事儿啊。所以呢，我一般回答也是比较委婉啊。我说今年也是受到了一些疫情的影响啊，今年收入不多啊。嗯、呃，整个就是这一年二零二一年吧，呃，月收入不到十万啊、呃，这一年下来还不到一百万呢。所以呢，你一听没毛病，对吧？一点没毛病。我收入确实不到一百万啊，咱严谨的就从数学的角度来说，七百六确实是小于一百万，对吧？没没毛病，没有任何错误啊。然后也有一些女女粉丝哈，偷偷偷问我说的这个结婚了吗？我一般的回答呢就是结过一次啊，结过一次婚。你看这话这就深了去了，对吧？意味深长，让你浮想联翩啊。类似的还有一个段子哈。啊，考考你啊，说，呃，两口子，男的呢五十七岁，女的呢五十五岁。哎，那从结婚到现在这么长时间，一共啊吵架才吵了三回，真正动手打起来呢也就一次啊。哎，你这没听吧？这还行哈、啊。你说一个五十七了，一个五十五了，吵架吵三回，打架就就动手才动过一回，呃，两口子感情应该还算挺融洽，还还挺好的，夫妻挺和睦哈、啊。其实呢，呃，他俩是上礼拜五才结婚。再比如啊，一个老板要招聘一个司机，啊、呃，一个人说了，我这六年驾龄，呃，有过呃十次罚单；另一个人说呢，我在过去的十年里啊，只收到过三张罚单。那普遍的想法一定是后者更好，对吧？感觉他驾龄时间长啊，遵守交通规则呀，老司机啊。然而呢，真实的情况是，后者他上周三才拿到驾照啊，才开车啊，那确实是啊。我在过去的十年里只收到了三张罚单，啊，没啥毛病。所以你看这个话吧，他这说这玩意儿说的就是非常让人容易引起这个误导。呃，想当年啊，那、呃、个罗永浩，罗永浩做锤子手机的时候，这都是五六年前的事儿了啊。呃，他呢有一回跟这个王自如就是在。预呃，与与那个优酷上是约战这个事儿啊，说这话是二零一四年的事儿，哎，不止五六年了，这都这都是八年前的事儿了啊。当年的罗永浩是刚做锤子科技嘛，刚做手机，发布的是呃 T one 哈、啊，锤子 T one， 号称是东半球最强手机，直接对标的是美国苹果啊，其他手机真是没被他放在眼里啊，这个这个情怀嘛。然后呢，王自如他是一个科技测评人啊，所谓的科技测评就是。有一些新鲜上市的手机啊，呃，电脑啊，呃，相机啊，数码产品啥的，哎，他就拿去进行测试，进行一下比对啊，有的还进行这个拆机啊，软件的、硬件的啊。那么，王自如他发布的对于 T1 的这个测试呢，呃，就有一些对于垂直手机不利的一些描述吧。当然，他说的就是比较委婉啊，比较委婉，但是你一细品呢，也能听得出来。然后，也有人传言说王自如收钱了，说收这个小米的，收其他这个手机钱，这咱不知道啊。这个事情的真相咱不知道，咱就说这个事儿啊。就总之吧，就是罗永浩觉得呢，你这个测评呢不够公正、不够客观啊。因为测评这个事儿呢，它里边儿有一些客观的参数，有一些呢就是主观的感受了。那客观的参数这个好比较，对吧？你的 CPU 是什么呢？人家是什么呢？你你你这个容量是多少？你这内存是多少？你这摄像头对吧？你你是这个五千万的五五千万像素啊？你你三千万的？你这怎么的？你电池容量多少毫安、啊？这个客观指数、客观这个数据很容易比较啊，一目了然。但是呢，咱们用手机的时候你也知道，它看的不是数啊啊！你看这个数可能差不多，但是用起来这种整体的感觉、这种流畅的程度，或者看这个画面哎鲜艳的程度。或者其他的一种，就是整体的感觉，那是完全不一样的。所以这里边，在你，呃，做测评，在描述的时候，可能说某一句话，那就会影响到人家这个产品的这销、个、量啊。可能说，哎呀，这用起来感觉不是，呃，也还行、呃，还还算是挺流畅。你这一句话还说是挺流畅，但是实际上大家听得出来，那就是不是特别流畅。或者说，哎呀，用的感觉稍微有一点热。你看，那你这个温度它，它你怎么去比，对吧？有没有客观的数据拿出来那？那我感觉我这就是热啊！你这个多少度拿多少度，但我这个主观的描述，这个是很影响人的啊！所以呢，罗永浩就不服气嘛，就是在网上跟他约战，在那个优酷啊、优酷视频直播，他跟那个王自如俩人当面锣对面鼓把这个事儿就想说清楚啊！啊，这直播的过程这我也看了哈，那、啊、具体就就不,不说了。呃，反正总之就是引发一些思考。那么对于这这类测评类的节目，呃，一定呢会或多或少的有一些个人的倾向啊，有一些是有意的，就去带节奏，甚至是收钱的，保证是有；有一些呢，他就是无意的呀，他也不是刻意说想要黑你啊。可能有的人可能就是对某一个品牌情有独钟啊，就有这样的。虽然他是一个测评人，但是他就喜欢某个品牌的产品。完全有这种人，对吧？做做汽车的也有，做汽车测评的。有人喜欢本田，有人喜欢丰田，有人喜欢奔驰、宝马的，有人喜欢国产车的。这完全就会存在啊。他只也在追求着这种客观独立，但是呃很难，对吧？嗯，既然是人都会有情感的，都会有理性的一面，也会有感性的一面啊，很难保持这种完全的客观独立、理性啊，进行一个第三方的描述啊。所以呢，对于消费者来说，这东西反正你买一些大件吧，不管是房子、车子。手机、电脑、数码产品嘛，等等啊，这个你去自己多比比，多看一看，多转一转啊。呃、啊，说下一个吧，偷换概念啊，偷换概念这种情况，呃，一般呢是这种书面表达形式是比较多、比较多见的啊，就是落在纸面上的。因为咱们平时在书面上看到的这个字儿啊，这种描述和你用嘴说出来的口头的表达是有很大差异的。书面表达呢是比较严谨，呃，给人的感觉呢是比较可信啊，哎，可实际上呢，往往是这种情况呢，你更容易被欺骗啊。比如说哈，我描述一下我目前哈我自己的呃这个互联网运营的工作吧，因为我做个这个思考盒子做一段时间嘛，也算是一个自媒体运营。呃，我为了进一步拓展咱这个音频平台的业务，呃，扩大思考盒子品牌的影响力，呃，我也是一直致力于打造自己的私域流量。呃，想建立一个庞大的私域流量池，并且呢，将其转化成为社群，在着重提升社群的活跃度的同时呢，我也是用心的呃运营我的社群，并且呢，有意的会不断的进行引流啊，努力的实现商业变现，也在寻找多渠道的形式。哎，所以你一听这个好像很牛逼哈，好像我们公司好像很大，好像干了什么。其实呢，我就是加了一些微信的好友，啊，这就叫这就叫。打造这个私域流量嘛，然后呢，加了很多好友，拉入到微信群啊，这就是建立一个庞大的私域流量池啊。那没事呢，跟那边发发段子，跟大伙儿那扯扯淡，对吧？做做一些推送啊，这个就是着重的提升社群的活跃度啊。然后呢，有一些分丝呢给我打赏，打个三块五块的啊，这这就是努力寻找呃商业变现的模式啊。所以你看，这就是挺简单的一句话，对吧？你让他这么一说，好像怎么怎么地了似的。再比如啊，我说说我的经历哈、啊，我经常说一会儿是哈佛的，一会儿牛津的，说得有点吹啊。嗯、呃，其实我真实的是在经历呢。大学就不说了，你说这些就感觉我在吹牛啊。我说说我工作之后的事儿，就是毕业之后的事儿。我大学毕业之后呢，呃，非常顺利哈、啊，进入到了一些一家，嗯、呃，世界五百强的企业工作。呃，当时面试的时候，因为非常优秀嘛，所以面试官呢只简单的问了我一个问题，然后。我简单回答了之后，就马上就被录取了。呃，那作为新人，在我入职后的第一个星期，就成功化解了呃这家公司一个分支机构的两次公关危机啊，所以也是得到了领导的好评啊。真实的情况呢，就是我毕业之后呢，在麦当劳找了一份工作，面试的时候呢，人家问我你会洗碗不？啊，我说会啊，然后就录用了。呃，两次公关危机呢，就是人家点餐的时候我给弄错了啊，我就直接跪地给人磕俩头，赔了二百块钱、啊，这事呢就算了了。哎，我看到一个，呃，做自媒体这个作者哈，他呢在他的简介当中写着，他是二零零六二零零六年《时代周刊》的年度人物，并且呢获得了二零零八年感动中国组委会特别大奖。哎，当时看我说你这个吹牛吧，我说这也太牛逼了，你这做自媒体你能达到这个地步，这绝对是站在塔尖的壁雷人上面了。后来呢调查发现，哈他说的确实也是实话啊，因为啥呢？ 2006年《时代周刊》的年度人物是 you 啊 ，y o u 就是你呀、啊，就是所有的网民。而2008年感动中国组委会特别大奖是啥呢？全体中国人。嗯，我记得有一份儿、呃，是就是小偷小,小,小偷的悼词啊，小偷死了然后得得说说他的这个这个一生啊。嗯、呃，牧师是这样写的啊，说这个死者呀是一个勤劳的人啊，别人睡觉的时候呢，他仍然在工作。当别人醒来的时候呢，他拥有了别人所没有的。看看，说的多么勤奋啊！而据说这个朱元璋称帝之后啊，也有这么一个事儿啊，就是他小时候有很多的玩伴嘛，有两个童年玩伴呢，都来都来,都来找他，但是结局不同啊。因为咱也知道，朱元璋小时候家里非常非常穷，呃，还给地主这个这个给这个财主啊，呃，放过牛之类的啊。所以呢，后来一步一步的哈，就是草根草根英雄、草根皇帝，最后是当了皇帝，建了这个大明王朝啊。那么说这两个玩伴来找他，第一个这个童年伙伴进来到了大堂之上，看着朱元璋啊，就就直呼大名哈、啊，是这个哎朱元璋，你记着吧，这这个咱俩小时候咱好朋友，那时候穷的叮当响，还给人家放牛呢，咱俩又偷什么东西，偷什么这个豆子吃啊，抢抢什么。呃，这个烤地瓜什么的啊，反正就提这些事儿呗，啊，完说这个最后啊，你想吃什么草根啊，这卡傻不傻的，还是我想的办法都把你救活了，就说实话，还没等说完呢，哈，这朱元璋非常生气，哈，拿里来的疯子，赶紧给我推出去斩了，啊，就是就就就,就被斩了。后来呢，又来了他一个同年伙伴，啊，也是啊，进了这大堂之上，马上是叩拜，对朱元璋呢实行了大礼啊，然后说我主万岁。啊、当年微臣嗯随驾扫荡泸州府，打破灌州城，汤元帅在逃，拿住窦将军，红孩儿当兵，多亏蔡将军。哎，你看这说的就是也是这么这么回事啊，也是说一起玩啊，什么吃什么东西啊，非常贫穷的这个日子。那朱元璋听了之后呢，龙颜大悦啊，他也能听明白这个是怎么回事哎，所以重赏了这边这位童年的伙伴，这个这个老朋友。网上有这种段子嘛？说这个搬砖哈，搬砖不叫搬砖啊，搬砖叫啥呢？我就这个从事的，呃，我从事的是，呃，研究物质空间位移转移的科研项目啊。还有说现任，嗯、呃，长方形长方体固体定向移动工程师啊，为共和国的崛起添砖加瓦就搬砖啊。我还记得我之前有一期节目也是啊，就是谈避孕嘛，发布之后被下架了。后来我一气之下改名了嘛，改成了应用物理隔离技术阻断 DNA 的传递啊，所以这种情况就咱也也不必说为了这个英媒看到了这些比较玄乎的这种描述啊，就感觉如何如何，很多也都是骗人的，都是就是不好好说话哈、啊。那遇到下次遇到这种类似的谎言，直接就跟他说你好好说人话就 OK 了。嗯、呃，下一个是平均数啊，关于平均数真实的谎言的平均数这一块。马克吐温有一句名言，说这个，呃，有三种谎言啊，一个呢是谎言啊，一个是该死的谎言，还有一个就是统计数据。那么在这个统计数据当中，最常用的就是平均数啊，甚至说这个有点见怪不怪了，对吧？这么多年，咱也一直都被平均了啊。某个城市的收入，对吧？它经常是被平均啊，感觉就是自己跟马云平均一下都是亿万富翁，自己跟姚明平均一下都能长得两米以上啊。所以平均数再拿出来说、啊，大伙儿已经觉得这个没有什么意义了哈啊！当然咱觉得没有意义，但是人家仍然这么去用啊。很多媒体他就是喜欢用平均数，哎，你就就就就是这么气人啊！比如说二零一九年，呃腾讯哈 Q 一发布财报，呃，腾讯员工他这个人数哈大约是五点四五点四六万，就腾讯总员工的人五点四六万，而这个腾讯他支付的薪酬呢是一百一十六亿，那你简单的这么一计算一下，计算一下啊，就容易发现啊，平均月薪是七万，所以呢，当时就有一些媒体呢，就制造出了这么一个新闻啊，说腾讯员工平均月薪七万块钱。那这个数一出来之后，这个新闻爆出来之后，大伙都炸锅了啊，感叹那个腾讯员工收入太高了，对吧？这七万块钱甚至赶上很多人的年薪了，但是呢，腾讯。腾讯的员工也炸锅了啊！说我哪有这么多钱呢？哪有这么平均月薪七万呢？啊，因为这一百一十六亿这个分配，它是极度不公平的，对吧？这类互联网这个企业薪资的划分，它不，你想想，它能是它能是平均分配？保证是不平均的，甚至都不只是二八分配，甚至一九，甚至比这个还要还要狠，对吧？保证是上边金字塔塔尖人家拿大头。下边籍籍无名这些小兵是分配的是很少，比如说腾讯哈，它是分为呃 T 1是应届生 ，T 2是工程师 ，T 3是技术专家、呃， T 4呢就是总监以上的啊。当然在细分的话，这里边有十多个等级的啊。那阿里也是，阿里呢是呃技术序列呢是 P 1到 P 1 3呃管理序列呢是 M 1到 M 1 0对吧？那么你这差一个等级的收入，可能是差的就不止几倍，甚至是十几倍，那都不好说。所以这个平均数，它只是描述一个总体的这么一个指标啊，就是当这个总体分布它相对比较平均的时候，它有一定意义，有一定的参考价值。比如说一个班级这学生的身高啊，那差不多对吧？上下可能差不了十厘米，你可以平均一下。但如果这个数差的太多的话，这种分布呃非常不均匀的时候，那么这个时候平均数它描述之后。它没有什么参考价值，反馈呢，反而会带来很大的误解。所以这个时候，一般呢都是用中位数或者是众数才更加合适，才能，呃，相对来说吧，更加真实的反映出整体分布的情况啊。那啥叫中位数？就是就是就中间这个数呗啊，就是整体数据一半比它高，一半比它低，是吧？就就中位数啊，就说把这一个数一组数据从小到大排列或者从大到小排列，最中间那一个啊就 OK 了。那众数呢，就是一组数据当中出现次数最多的数。比如说 122345， 那2就是众数。当然，众数不止一个呀，可能是两个或者是多个。比如说 1223445， 那这边2和4出现的，呃，都出现的多，对吧？都出现两次，那就2和 4， 那就是众数啊。也有可能没有众数，比如说 12345， 那都出现一次，都比较平均，那就没有啊。那也有可能。所以在计算呃收入的时候，如果要是单纯用。用这个平均数的话，那会掩盖很多的真相。比如说你们宿舍，呃，六个同学，那毕业十年之后，哎一看，有人混得好，有人混得不好啊，混得不好的失业了，年收入零；也有大老板，年收入五百万。另外四个人呢也还行啊，年收入十万。那如果你要算这六个人的平均数，呢，就是六个人加一起一共是五百四十万啊，平均一人九十万。但是中位数呢？你看是十万，对吧？那众数啊、呃、也是十万，所以这个十万才代表了普遍的多数人的水平啊。这里边收入和零是零的和收入是五百万的都是都是少数的啊。所以这个数据，当然咱现在咱也都明白了哈，这也就是看一看笑一笑而已了哈。一倍平均，咱就经常是拖延后腿啊，经常拖延后腿了，拖拖拖拖到大胯了都拖的啊。来休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去、啊。呃，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿完尿回来，咱继续聊啊。下一个，把相关的当成因果。呃，因果关系啊，这个好理解啊，就是由 A 推出了 B 啊，因为 A 发生了，所以出现了 B， 对吧？这是很明确的。因果关系啊，但实际生活当中呢，会有很多是相关联的这种现象，但是只是相关联而已，并不是因果。比如说呢，有时是呃存在着其他的变量，同时对这两件事造成了或是直接或是间接的影响，但是呢，我们没法观测到它的存在啊。比如说啊，那么和冬天相比，哎，咱会发现夏天呢，游泳的人自然是变得更多了。那游泳的人变多的话呢，夏天的溺水身亡的人也会随之增增多。同时呢，夏天天热，哎，吃冰淇淋的人也会增多。那从统计数据来看，冰淇淋销售量和溺水身亡的人数是明确相关的。这两条曲线你一看是高度重合的。但是呢，你并不能由此推导出说的因为吃了冰淇淋，所以呢会导致呃溺水啊。那咱就少吃冰淇淋啊，减少这个冰淇淋的销售量啊，这溺水的人就会减少。对吧？这不太可能，对吧？因为它的背后的原因是有一个共同的，是因为天热，是夏天，啊，当然这是一个比较极端、比较荒谬，大伙一听能够都能听出来的这个例子啊。可是现实生活当中呢，很多情况它是非常的隐蔽啊，我们很难去直接就就发现，很难去察觉的。比如说、啊、看这么一个例子，说某个地方这个车祸的次数和黑熊的袭击，从数据上来看呢，也是极其相关的。那我们第一个反应就是。可能是这个黑熊的袭击直接导致了车祸的发生，但是呢，嗯，并不一定啊。就也许这个是对的，但是还有其他的可能性啊。一个呢，咱说啊，这、就是黑熊啊导致了车祸，那也有可能是车祸的发生导致了黑熊的呃袭击，也有可能呢，车祸和黑熊的袭击它俩由一个共同的第三方的因素引起的，比如说啊，这个这个泥石流啊，比如说火山爆发，比如说什么其他什么原因吧啊。还有可能车祸的发生和黑熊的袭击没有任何关系啊，只是说数据上重合了，但是并不代代表他俩绝对就有关系。所以呢，我们看到一个这个数据，这两条数据确实相关，那并不能由此就简单的认为他们是因果关系，对吧？应该是努力找到这个背后到底有什么关联性，或者有没有什么其他的原因，或者是根本就没有关系啊。那这个细说起来吧，又分这么几个。小小类比哈，一个呢叫反向因果哈，反向因果呢就是就是它俩确实有因果关系，但是我们以为反了哈、啊、就是以因为 A 所以 B， 我们以为呢是因为 B 所以 A 啊。说一个简单明了的例子，就是风车风车的关系啊，风越大，风车转的越快，那反过来说呢，风车越转的转的越快呢，通常也代表这个风越大，对吧？那这个道理很简单，我们现在就能看懂了，是因为风导致让这个风车转的嗯、呃、更快啊。但有些时候就不这么明了了，比如说看电视和暴力倾向。哎，有一个数据调查发现说，呃，小孩过度看电视啊，会让他呢更有暴力倾向。哎，说这看电视不好啊，看电视越多越有暴力倾向。那其实这个也可以反过来说，是有暴力倾向的小孩比没有暴力倾向的小孩更喜欢看电视，对吧？这种情况也会有。所以呢，你不能简单的推导出这二者就是谁影响谁的，你还得往深了去挖掘。再比如说这个毒品和精神类疾病，那我们观察到吸毒啊会导致精神类疾病的发生啊，所以你认为说吸毒保证是对精神不好对吧？引起的这这个精神类疾病，可是呢还有一种原因，就是人们使用的毒品是用来治疗自己的精神类疾病，对吧？就是因为有这个精神类的疾病，所以才去吸毒啊，也有这种可能性，对吧？那再说一个例子哈，这个是中世纪的虱子和健康，就虱子、啊，就是身上长的不洗澡，现在没有了吧？以以前人比较多，身上长这个虱子。中世纪欧洲人认为呢，这个虱子呢是对身体这个健康是有好处的，啊，就身上长满虱子就身体好。为啥会这样啊？当时啊普遍认为呢是，就你生病之后，你这个虱子呢就会就就离开你了，生病的人身上就没有虱子。所以呢，他推导出的原因就是有虱子就不生病。那真正的原因是啥呢？因为这个虱子这个东西呢，它对体温的变化非常的敏感。你体温稍微有一个小幅度的升高，它就不在你身上待着了。而咱知道你身体不好了，首先很常见的一个表现就是发热，对吧？体温烧到三十八九度，你体温这么一升高，这虱子马上就走了啊，它就找下一个宿主。所以在体温计还没发明出来之前，人们也并没有意识到这个问题，就是这个温度和这个虱子的联系，只是觉得这虱子一走了，它就发热了啊。实际上根本的原因是因为你发热，然后呢，狮子离开你啊。那至于你什么原因发的热，也可能跟这个虱子有关，对吧？带大肠杆菌也可能跟它无关，这就不知道了。这还有背后的原因。还有一种呢，就是啊，共、呃、因关系。什么叫共因关系啊？就是 A 和 B 这两种。表现啊，我们这还研究是 A 导致的 B 还是 B 导致的 A？ 其实呢，他们有个共同的原因就是 C 啊，就是刚才说这个夏天天热的问题，对吧？所以呢，溺水的增增多，冰淇淋销,销售的增多啊。嗯，观察到这么一个现象，说这个穿鞋睡觉啊，醒了之后呢，通常呢会头疼。然后咱分析了，可能你穿鞋不舒服，脚不舒服，戴着脑袋可能也也也不舒服。那实际上更合理的解释呢，是因为这两者都和一个共同的第三个因素有关啊。就比如说这个，是呃，醉汉喝酒喝多了，直接就睡觉了，没脱鞋。第二天早上起来脑袋疼啊，所以这个原因是因为他喝多了啊，没脱鞋，然后头疼啊，并不是是因为他没没没脱鞋引起的头疼啊。再比如呢，有这个开灯睡觉和儿童近视的关系啊，对这个研究。有一组数据呢，研究说是开灯睡觉的孩子长大之后呢，更容易出现近视。你这没听，好像也挺有道理啊。而且这个研究呢，是来自于宾夕法尼亚大学附属医院的一项呃研究数据。那么这个数据呢，是发表在一九九九年五月十三号的《自然》杂志上啊。那么这个结果出来之后，迅速就引起了大伙的关注，对吧？说开灯睡觉这个事儿，哎，大伙可能也都也都有过这这种这种情况啊。可是后来呢，俄亥俄州立大学进行了跟踪报告调查。结果呢，发现婴儿开着灯睡觉，并没有直接就导致出这个近视眼的机会增加。然而呢，却意外的发现啊，说父母近视和儿童近视之间说有密切的联系。然后呢，指出说近视的父母更有可能在他们的孩子的卧室当中开着灯，以便夜间照顾孩子。所以呢，开灯睡觉和孩子近视这俩事儿啊，确实是常常伴随着一起发生。但是背后共同的原因是因为他们的父母近视眼，你父母近视就很可能遗传给孩子近视，对吧？那么你父母近视眼又开着灯，所以这个才是背后的根本因素啊，而不是说他俩之间的事儿。那再有呢，就是像这个肥胖和温室气体啊，说自从一九五六年以来，哎，大气当中二氧化碳的水平和肥胖的水平啊都急剧上升。所以我们可以简单的推导出来，大气当中的二氧化碳是肥胖所导致的，然后这胖子应该对这个全球什么什么温室效应尽负责啊。而实际情况呢，只是说呵呵1950年以来哈、啊，二战之后，整个的经济水平在提升啊，经济水平提升，人们吃得更好，吃得更好呢，嗯，变得越肥胖。同时呢，经济的增长呢，也是增加了二氧化碳的排放啊，所以它是这个原因啊。还有一种呢，是这个双向因果啊，双向因果。因果关系不一定是单向的啊，呃，比如说这个捕食者和被捕食者之间哈、啊，他们之间的关系，那捕食者的数量会影响到被捕食者的数量，但是被捕食者的数量呢，也就是这个食物的供给方啊，也会影响到捕食者的数量，对吧？就像是这个羊和草的关系一样。那有一个众所周知的例子啊，就是这个骑自行车的人比不骑自行车的人，他的体重指数会更低。那这个通常可以理解为，就是骑自行车的人呢，增加了身体的活动，对吧？降低了体重指数啊，这是很容易的理解啊。但是有一项关于骑自行车人群的前瞻性研究结果显示，骑自行车对人体体重的指数影响非常小啊。所以呢，我们也可以认为啊，这个体重指体重指数低的人更有可能去骑车，而并不是反过来说骑车的人体重更低啊。当然是一个双向结果，对吧？他俩互为因果。再比如呢？有一些就是纯属巧合了，纯属巧合。就现实世界当中可能存在着两个完全没有关系的变量，呃，可是当他们把数据呈现出来之后，确实呢看着是有明显的相关性。然后呢，我们也愿意把这两个事放在一起讨论啊，而且还想试图找到背后的原因。其实呢也没有什么原因，对吧？就是你就你偏要找嘛啊。比如说啊，有一个叫米歇尔定律啊，他呢是将德国社会民主党在民众投票中的份额和德国西部粗钢产量的大小联系起来，结果呢发现这两个数据是高度的吻合啊！但你说他俩能有什么关系吗？好像没有什么关系啊！啊，再比如这个俄罗斯领导人啊，说这个交替秃头定律啊，说在最近二百年的历史当中，俄罗斯每一个秃头的领导人之后会接替一个不秃头的人，下一个呢又秃头的人，一个秃一个不秃，一个秃,一个,秃一个不秃啊！还有就我们统计了一下这个。1999年到2009年这十年间，美国科技领域的支出，就花的这个钱和通过上吊等方式自杀的人数，哎，结果呢发现这两个数据密切相关，就科技领域的支出升高，呃，自杀上吊人也是升高，就他俩的线性相关系数达到了0 9 9 7七八，就基本接近于一了，对吧？就是明显的正相关。啊，就单纯从数据统计上来看，这二者呢是有着是有着明显的相关性啊。可实际情况呢，这里边一个是这两个数据本身没有什么关系，另外呢，这个取的样本量也是比较小啊。那你样本量越小的时候，越小的时候越容易出现这种这种这种巧合。呃，包括说还有个数据是美国从挪威进口的原油量和死于火车相撞的司机数，这二者呢也是强烈相关啊。所以你看，你都你也搞不清楚这里边这些事儿啊。嗯、呃，说。在医学上有这么一个统计啊，这个看看大伙能不能反应过来。说一个人的寿命啊和他的呃成年人就成年之后啊，寿命和他的手掌大小呢是密切相关的。这个呢是有医学统计数据作为支持的。呃，就是手掌越大，寿命呢反而会越短。哎，手掌手掌长度越短的话呢，寿命越长。哎，你看这么一听，好像跟咱们这个传统的看手相啊、相面啥的，好像还有点关系哈。这种还有医学？医学支撑了呢、啊，给大伙儿一秒钟的思考时间啊啊，一秒钟好，时间到。实际上呢，这个数据的统计确实是真实的啊，但它的问题呢就在于，咱现在也都知道，男性的寿命通常要比女性短，然后男性的手掌呢通常要比女性大，所以呢，结果就是手掌越大啊，寿命呢就相对来说就越短。呃，那在医学界还有一个经典的案例，说这个医学观察发现，使用激素替代疗法治疗冠心病的女性复发率呢明显低于平均水平，于是呢，很多医生啊都认为这个疗这个疗法是肯定比其他疗法有效啊。但是呢，随着后来的医学实验的逐渐的发展，啊，人们发现这个结果呢恰恰相反啊，这个这个这个疗法还不如普通的疗法，用这个技术并不管用啊。那这是为啥呢？原因就是这个疗法在之前使用的时候吧，价格非常的昂贵，一般人呢用不起。能接受这种疗法的人，这些女性通常都是社会地位非常高，家里非常有钱，有这个财富的支撑。所以呢，她有钱的话呢，自然人家各种饮食习惯呐、啊、健康的程度啊、什么运动啊、其他的保障啊都非常到位。所以呢，她的这个复发率、她的这个整个恢复是很好，致病率是很低，比比普通人低。可是并不是因为这个药所带来的、啊、所以你看这个背后这老多种原因了啊。呃、嗯，再说一个叫辛普森悖论啊，辛普森悖论，这个有意思啊，这个辛普森和杀人那个辛普森没有什么关系啊，这是一个统计学家的名字，叫做辛普森。他这个悖论说的是啥呢？当人们尝试探究两种变量（括弧，比如说新生录取率与性别）（括弧）完了，是否具有相关性的时候，会分别对之进行分组研究，然而在分组比较中都占优势的一方，在总评价中反而。是失事的一方，啊，有点听不太懂啊，这个确实有点不太好理解啊。这段听起来有点无聊，呃，这个这个数据吧，那没办法，音频形式上很难表达，这个最好是结合着具体的数值一看就能看明白了。呃，听懂听不懂的，我就给你念一下吧，啊，我给你念一下吧，呃，说现在呢研究出了一种新药，说这个药呢可以降低心脏病的发病率。呃，那从总体的效果来看呢，确实如此。服用这个药之后，心脏病的发作人数是11人，心脏病没发作的呢是49人，那发病率呢就是 18.3% 啊。而在没用药那组的人群当中，心脏病发病呢是13人，心脏病没发作的呢是47人，发病呢是 21.7% 所以呢，你看用药之后，就让发病率从原来的 21.7 下降到了百分之。呃， 1 8 3啊，就说明这个用药很有效果。可是呢，咱们再把这个数据哈、啊、分开来看一下，分成男性和女性，看看这个结果。女性未服药的心脏病发作人数是一啊，心脏病未未发作呢是19人，发病率百分之五。女性服药的啊，发作的是十二人，未发作的37人，发病率百分之七点呃百分之七点男性未服药的。心脏病发作的是12人，未发作的28人，发病率 30% 男性服药的发作的8人，未发作12人，发病率是 40% 反正、嗯、是听乱了哈，我就直接说结论哈，就是如果你把这个数据分开来看，男性患者服药之后。心脏病发作的风险从 30% 涨到了 40% 它的发病率是增高的。女性患者服药之后，发病率的风险从原来的 5% 涨到了 7.5% 发病率也是增高的。但是这组数据汇总之后，服药之后发病率的这个风险从原来的 21.7 就降为了 18.3% 就是整体发病率却降低了。所以这个数据啊，它没有动任何手脚，这就是真实的结果。就是总体来看和按性别分成来看得到的结论是完全相反的，啊，原因就是这个数据当中包括了这个混杂因子，就是这个性别当然这个事儿就比较专业了哈，就专业统计学这事儿啊。呃，那为了避免这个辛普森悖论的出现呢，就需要。呃，斟酌个别分组的权重啊，以一定的系数去除以分组资料基数差异所造成的影响。同时呢，必须了解该情境是否有其他潜在呃要素啊，而综合考虑。所以，所以这个这就反正挺难的吧啊？咱刚才最开始提到了，说关于上学选择学校的这个问题，就我们会看出一个学校的升学率啊。那这个时候呢，同样也会存在这种辛普森悖论，就是你看整体的数据和你单看说男生女生这个升学率这个结论呢，可能就恰恰相反。1991年，科罗拉多大学统计学家 Maturely i d l e y 他呢是统计了1976年到1987年美国佛罗里达州谋杀案的数据啊，这个这个事儿是非常有名的啊。从结果上来看，白人的死亡率呢是。百分之十一黑人的死亡呃不是不是死亡死刑率啊，就是谋杀案的死刑率，你杀人了不得就就枪毙嘛死刑。白人的死刑率百分之十一，黑人的死刑率百分之七点九。那你看这个数据，就审判的数据没有任何种族歧视，甚至白人的这个死刑率还要稍微高一些啊。可实际的情况呢，没有这么简单。这里边呢也是暗含着这个辛普森悖论啊，就是如果我们按照凶手和被害人的种族进行细分的话，结论完全不一样。不管被害人是白人还是黑人，只要凶手是黑人，死刑率就明显高于凶手是白人。而且更让人发指的是，当被害人是黑人而凶手是白人的时候，死刑率是零，没有一个被判死刑。啊，所以这个叫辛普森悖论啊。下一个是不恰当的对比，不恰当的对比。有这样一种数据哈，也都都很神奇。说在美国，全部市长的。平均工资呢，大约是六点二万美元，而副市长的工资呢，却高达八点三万美元。那这个也是真实的数据，很奇怪是吧？这怎么回事呢？事实呢，就是美国拥有副市长的城市啊，并不多，很多小城市没有设置副市长这个职位，只有一个薪水并不高的市长，而能设置副市长的。城市都是比较大的、比较繁华的、比较富裕的这种大型城市，呃，像什么纽约呀，像什么洛杉矶呀，这个它才有副市长，对吧？而这种时候，它设置副市长，它市长和副市长的收入保证是都挺都挺高，所以这样一平均的话，哈，副市长的收入要比总体的市长的收入还要高，那这个就是不恰当的对比。那不恰当的对对比啊，这也是可以说是用事实和数据说谎的一种常见的方式，就是把两个看起来差不多的事实，呃。放在一起进行比较啊，然后，然后可以得出他想要的结果。你看，这还有一个著名的例子，说在美国对西班牙进行战争的时候，那美国为了对战争宣传招兵嘛，说美国海军的死亡率啊仅为 0.9% 而同一时期呢，整个纽约市民的死亡率却高达 1.6% 之哎，你看，在战场上比在家里边待着还安全。那事实也确实如此啊，如果单纯从数据统计上来看，确实如此。但这里边有一个问题，就是它很有误导性的啥呢？你能，呃，参军的，你能去打仗的，那保证都是身体非常健康的成年男性，对吧？他要是搁纽约待着，啥也不干的话，他死亡率基本是零，对吧？而纽约是全体居民的话，那老弱病残啥样都有所以这俩他没法比啊，这就是当时这个美国海军为了征兵整的一个广告，哎，也是利用了这个障眼法啊。再比如啊，像有一些手机，它宣传的时候也是啊，说这个手机的 ISO 什么什么这，这这这个跟佳能啊什么单反进行比较，说的说感觉它拍照功能比单反的这个相机还还还,还强大啊。然后有网友说嘛，你这个就是自行车在堵车的时候，确实比兰博基尼速度还要快啊。所以它比它根本不是一个东西，它，它，它这个它里边有很多混淆视听的地儿啊，就感觉说我昨天跟乔丹比赛哈，我连赢他三局啊，比的啥呢？我那下的不止棋啊，就这个道理。嗯、呃，还有一个呢，就是这个视觉误导哈、啊，视觉误导，视觉误导呢，就是把这个数据啊变成图表的形式，呃、玩一些猫腻啊，就图表的形式，其实这个也没有错，对吧？用图表的形式来呈现呢。感觉呢更加清晰明了，哎，但是呢，它给你呈现出来的时候呢，就会让你就是有一种错误的理解啊，有点类似于啥呢？就像咱们这个你去看房想要买房子哈、啊，售楼处不有那个楼盘嘛，不有那个示意图嘛？你就看他那个楼盘那个沙盘上啊，他给我画那个画啊，就这个楼盘离旁边的地铁、商场啊、超市啊都老近了，啊，宣传的口号也是，哎，咱们距离地铁口直线距离，呃，走路五分钟。可实际情况呢？你到那时一看，它根本就不那么回事儿。而且，他人说直线距离五分钟，确实是直线距离五分钟，但你走的不是直线啊，你不能穿墙而过呀，你得旁边要个天桥，走个通道，搁哪要了，没有半个点到不了啊。但是人家说的确实也都是实话啊，确实是紧邻地铁口啊，确实也是不远。但你这玩意儿看你怎么算呗，对吧？啥叫远，啥叫近？反正他的从拓扑学的角度来说，这个相对位置确实如此啊，所以这个视觉误导。再有就是一些这个图表上的 X 轴、Y 轴啊，这里边都可以进行很大的这个加工处理了。比如说，它这个 Y 轴可能不是从零开始的啊，这个是比较常见的、比较低级的一种一种手段了。但是应用的也是最为广泛啊，就是说它可以对这个 Y 轴啊进行任意的拉伸或者是缩短啊，以得到它对它最有利的这个数据、这个这个图表啊。咱比如说对于这个温度统计的变化啊，如果说他想强调。呃，温度变化很小，那它就会故故意的压缩纵坐标，什么意思啊？比如说从公元零零年哈到现在，这不两千多年嘛？到二零零二年，这个是横坐标 x 轴，代表年份，纵坐标呢是代表这个地球的平均的温度。那它这个时候，它就故意压缩坐标，是从零度到一万摄氏度。然后最后你一看，这二百年全球的温度好像也没有什么变化。这画出来是一个曲线嘛？那你想想，这上下能能能变多少？能差多少度？因为它是以从零到一万，对吧？这么这么大的体量去看这个近二百年的波动，那温度确实没有什么变化，你几乎看不出来，它就是一个直线。啊，那如果说你想把这个事儿做得夸张一点，就感觉这个温度变化很明显的话，那你可以换作成从零到五十啊，甚至说零到二十，零到三十。就就越小越好呗。这个时候变化那就上下波动老大了，所以这个就看你怎么去选，对吧？因为我们看这个图的时候，一定是咱都是非常感性的动物啊，你很难去客观的理解说这个数是横轴多少，纵轴多少，不会理会这些事儿，就会看这个图表，这个这个波浪的看它这个变化啊。还有呢，像这个饼图也是啊，饼图这个咱也是经常用了做统计学的，画一个大饼子啊，每个部分各占多少的比例啊。这个饼图吧，哎、这里边还有个技巧，就是饼图它虽然咱说饼图通常想到就是一个平面对吧，你可以它做的稍微有点立体的啊，有这种立体一点的饼图，这样呢就会制造出一个近大远小的效果。哎，就是咱们看数据的时候，我说非常感性，就比如说你的某个东西，你这个销售量，呃，市场占有是大约 30% 啊。然后呢，你的那个对手呢，也是 30% 比稍微多点比如说 35% 啊，甚至是其他的品牌。你本来是比他小，比他少，但是呢，制作饼图的时候，你可以把你放在离我们比较近的地方，而你的这个竞争对手，他的 35% 呢，放在比较远的地方，就造成了一个近大远小的效果。然后呢，把这个数字写的小点把这个饼画的大点大伙儿第一眼呢看到的是这个饼图，哎，所以感觉你们公司很牛。其实这就有点像咱们看地图啊，看地图用用一些这投影技术嘛，哎，就感觉这个加拿大特别大，俄罗斯特别大。所以呢，这个它很多时候并不是真实的效果啊，只是我们一种一种感官啊。所以这种处理的方式非常非常多啊，还有的利用一些什么柱状图啊、棱形啥的，可能也不是按百按这个严格的比例啊，比如说一百是这么高。然后呢，二百它并不是一百的二倍啊，它可能用的非常夸张的形式啊，所以这里边很多技术上的处理啊。那好了，今天节目就到这儿啊，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 一个人曾让我知道，寄生於世上原是那么好。他的一双臂弯令我莫苦恼，他赐我自豪。我跟那人。曾连绵倾诉，也跟他消磨长夜变清早。可惜他必须要走，剩我共心意，长夜里。事通通不过是场梦，人在途中，人在时空，生死也许不差过擦过梦中，来又如风，离又如风。凡我已不应在这般心痛，但我不过是人的梦，总有些深宵而有挣脱。来又如风，你又如风，话世事通通不过是场梦。人在途中，人在时空，生死也岂不过擦过梦中。来又如风，你又如风，话我已不应在。多少已有真痛，有一个人曾让我知道，寄生于世上仍是那么好。可惜他必须要走，是我更深。